0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Für mich ist es immer noch ein bisschen befremdlich, hier zu sitzen und in mein Mikrofon zu sprechen, denn ich bin es ja gewohnt, das vor einer Kamera zu machen und ich muss mich jetzt so konzentrieren, was ich sage. Ich ähm, hoffe, dass ich mich im Laufe der Zeit daran gewöhnen werde. Ich möchte heute mit euch über das Thema Krankheitsgewinn sprechen. Ich habe es ja in meinem Intro schon erzählt, aber falls du da draußen jetzt zum ersten Mal einschaltest, ich war jahrelang magersüchtig und damals habe ich immer gedacht, ich möchte unbedingt zurück in mein altes Leben, also in das Leben vor der Krankheit. Heute denke ich aber ein bisschen anders darüber und zwar, weil mich die Magersucht aufgeweckt hat aus einem Leben, was mich ja krank gemacht hat. Also es gab ja einen Grund, warum ich magersüchtig wurde. Und zwar, weil irgendetwas in meinem Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist. Irgendetwas, was mir damals anscheinend nicht bewusst war. Und das spielt eine große Rolle bei diesem sekundären Krankheitsgewinn. Denn ich glaube, und das sage ich jetzt hier ganz, ich bin kein Psychologe, Ich bin kein Psychiater, ich habe weder Medizin noch Psychologie studiert, aber ich spreche halt hier aus meinen eigenen Erfahrungen. Und zwar ähm, glaube ich, dass mein Unterbewusstsein ganz viele Dinge mehr oder weniger verdrängt hat und diese Krankheit vieles wieder hochgeholt hat. Und ich mich quasi zwangsläufig mit vielen Dingen auseinandersetzen musste. Letztes Jahr habe ich ein Buch gelesen, das heißt Panikattacken und andere Angststörungen loswerden. Ich glaube, so lautet der Titel, ich hoffe es. Und ähm, ich habe zwar selbst nicht mit Panikattacken zu tun, aber fand es ganz interessant, mich auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da habe ich auch ein Beispiel für euch, ähm, was mich wieder auf diesen Krankheitsgewinn aufmerksam gemacht hat. Und zwar war in diesem Buch ein Fallbeispiel beschrieben. Da war eine Frau und die hatte Panikattacken immer dann, wenn sie Autobahn fahren musste. Also dann hat sie plötzlich so Angstzustände bekommen und sie wusste einfach nicht, warum. Und sie hat die ganze Zeit versucht, gegen diese Angststörungen anzukämpfen. Also sie hat immer wieder versucht sich zu beruhigen und ähm, diese Panikattacken zu, hat sie halt versucht zu vermeiden. Hat aber nicht funktioniert. Sie kam dann halt in die Praxis von Klaus Bernhard. Klaus Bernhard ist der Autor des Buches und hat halt ihre Probleme geschildert. Und relativ schnell ist den beiden halt dann bewusst geworden, wozu die Frau diese Panikattacken brauchte. Und ich habe mich eben noch mit meiner Freundin Sarah darüber unterhalten. Also Sarah vom ähm, Kanal Bücher sind Liebe. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie in ihrem Studium gelernt hat, also sie studiert Erziehungswissenschaften, dass man sich immer die Frage stellen sollte, wozu mache ich das? Nicht warum, aber wozu? Wozu brauche ich dieses Verhalten? Und auch Klaus Bernhardt hat halt seine Klientin mit dieser Frage konfrontiert. Also wozu braucht sie die Panikattacken? Für mich ist das wirklich richtig, richtig interessant. Und ähm, wenn man das so hört, dann denkt man sich so, ja, natürlich, ich brauche diese Panikattacken für nichts, die sind kompletter Schwachsinn. Und so habe ich halt damals auch über mein eine Essstörung gedacht. Ich dachte mir, das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist. Warum ich? Warum musste mich das treffen? Aber alles im Leben hat seinen Grund. Auf ähm, dieses Fallbeispiel von Klaus Bernhardt bezogen, hieß das so viel, die Klientin wollte nicht mehr Autobahn fahren. Sie hatte Angst, Autobahn zu fahren, hat deshalb Panikattacken bekommen. Aber warum wollte sie eigentlich nicht mehr Autobahn fahren? Und zwar, weil sie ihre Schwiegereltern nicht mehr besuchen wollte. Ihre Schwiegereltern haben sie halt immer auf eklige Art und Weise schikaniert, aber sie hat sich halt nie für sich eingesetzt und sie ist halt trotzdem immer wieder zu denen gefahren. Also hat ihr Körper ihr Signale gesendet, dass sie halt quasi gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, zu den Schwiegereltern zu fahren, weil sie halt jedes Mal eine Panikattacke bekommen hat. Also ich sage halt irgendwie heute gerne, dass eine psychische Krankheit irgendwie die Konsequenz aus missachteten Gefühlen ist. Also wir haben uns selbst nicht für uns eingesetzt und diese Krankheit holt das ganze jetzt auf. Und das ist in gewissermaßen auch wichtig, damit wir halt gezwungen sind mit diesen Gefühlen umzugehen. Warum können wir uns nicht für uns selbst einsetzen? Ganz viel davon kommt aus der Kindheit. Wer meinen YouTube-Kanal oder Instagram schon länger verfolgt, weiß, dass ich ein ähm, Buch regelmäßig empfehle und zwar heißt das Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Ich mag dieses Buch besonders gerne, weil es sich halt eben mit unserer Kindheit auseinandersetzt und klar macht, dass wir alle Verletzungen in uns tragen, die uns nicht richtig bewusst sind. Und da kommen wir wieder zu diesem Unterbewusstsein und Bewusstsein. Wir merken es nicht. Und das ist halt so gefährlich, weil unser Unterbewusstsein trotzdem auf diese Dinge reagiert. Ich möchte euch da kurz ein Beispiel nennen, was mir halt besonders gut in dem Buch gefallen hat. Ähm... Da ist eine Frau einkaufen gegangen und sie hat halt die Lieblingswurst für ihren Mann vergessen. Und der hat halt total beleidigt reagiert und war ganz trotzig und hat sie angepumpt, warum ähm, sie seine Lieblingswurst vergessen hat, weil er eine innere Verletzung in sich getragen hat, dass er geglaubt hat, nicht ernst genommen zu werden, nicht gesehen zu werden mit seinen Wünschen. Das kannte er nämlich aus seiner Kindheit. Seine Mutter hat ihn wohl nie ernst genommen. Und deswegen war er halt einfach der festen Überzeugung, dass seine Frau oder Freundin es halt auch nicht tut. Obwohl sie halt objektiv gesehen nur diese Wurst vergessen hat. Und ähm, seine Frau oder Freundin hat auf ähm, seine Trotzreaktion ganz empfindlich reagiert und ähm, hat ihn dann halt auch angepumpt, weil sie in ihrer Kindheit immer das Gefühl vermittelt bekommen hat, dass sie nichts richtig machen kann und dass sie alles nur falsch macht und nie genug gibt. Und deswegen sind die beiden halt aneinander geraten, aber letztendlich war das halt gar nicht wegen der Wurst, sondern wegen dieser Kindheitsverletzungen. Und wenn man diese inneren Verletzungen nicht kennt, dann kann es halt schnell passieren, dass dieses innere Kind handelt und halt einfach auch reagiert. Genauso wie in diesem Fallbeispiel. Wenn der Mann oder aber die Frau jetzt gewusst hätte, das ist das innere Kind, was in mir spricht, es geht gerade nicht um die Wurst, sondern um meine Kindheit, dann hätten sie womöglich ganz anders reagiert. Und so ist es irgendwie auch mit der Magersucht bei mir gewesen und bei vielen anderen psychischen Erkrankungen, Ähm, also wie ich das einfach so von Betroffenen auch mitbekommen habe, dass man sich seiner Problematiken irgendwie gar nicht bewusst ist und ganz vieles verdrängt hat. Das gilt halt nicht immer, aber ganz, ganz, ganz oft. Und bei mir war das so, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, das habe ich auch schon auf YouTube öfter erzählt, dass ähm, ich damals wirklich geglaubt habe, es geht bei meiner Essstörung darum, dünn sein zu wollen. Ich habe geglaubt, wenn ich dünn bin, sehe ich schöner aus. Ich, also ich dachte wirklich, es geht bei mir darum, dass ich irgendwie n- einem Ideal nacheifer. Das hat bei mir wirklich eine ganze Weile und sehr intensive Therapie gebraucht, bis ich verstanden habe, dass es halt bei meiner Krankheit gar nicht um das Essen geht oder ähm, um mein Gewicht geht, sondern dass es bei mir um Kontrolle geht, also dass ich mich selbst kontrollieren kann, um Disziplin und darum von anderen gesehen werden zu wollen. Und genau das hat halt irgendwie auch funktioniert. Also die Leute haben mir halt Aufmerksamkeit geschenkt Und ähm, deswegen brauchte ich die Magersucht. Ich musste die Magersucht festhalten, damit ich das Gefühl bekommen habe, wichtig zu sein. Und das bezeichnet man als sekundären Krankheitsgewinn. Also all die Vorteile, die man halt aus einer Krankheit zieht. Und ich weiß, dass ich damals total empfindlich darauf reagiert habe, als mein Therapeut mich das erste Mal mit diesem Begriff konfrontiert hat, weil ich das total schrecklich fand, dass er mir sowas zugetraut hat. ich ich dachte, wie? Also mein, sich macht das alles nur wegen der Aufmerksamkeit und ich dachte irgendwie, er will mir unterstellen, dass ich ja gar nicht richtig krank bin und dass ich das alles nur so spiele, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber so war das halt nicht. Und ähm, ich bin halt auch, also ich reagiere halt auch immer noch sehr empfindlich, wenn Leute sagen, ja, magersüchtig wird man ja nur, weil man Aufmerksamkeit sucht oder auch Depressionen entwickelt man ja nur, weil man faul ist oder sowas. Aber... Auch eine Depression ist ja oft die Folge einer langanhaltenden Erschöpfung und ähm, unterbewusst ist es ja schon in gewissermaßen so, dass der Körper schreit: Stopp jetzt, ich kann nicht mehr, ich will jetzt einfach Pause. Ähm, es gibt bei jedem andere Gründe, aber das ist halt ein häufiger Grund. Und bei mir war das halt bei der Magersucht unter anderem halt auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit und nach Liebe, aber kein bewusster Schrei. Also ich habe das nicht selbst bestimmt aber es wurde irgendwie so von, von meinem Unterbewusstsein anscheinend gesteuert. Und wenn mich Leute damals gefragt haben, willst du gesund werden, hätte ich immer gesagt, ja, ich, natürlich will ich gesund werden. Ich, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als gesund zu werden, wieder normales Leben zu führen. Aber trotzdem hat ein Anteil in mir an der Krankheit die ganze Zeit festgehalten. Und damals dachte ich, das wäre die Magersuchtstimme. Also ich habe mir das irgendwie so wie so ein kleines Monsterchen vorgestellt, und in gewissermaßen ist es ja auch total gefährlich. Und ähm, ich mag das Bild auch immer noch und benutze das auch manchmal. Aber gleichzeitig muss man sich auch bewusst machen, dass dieses Monster eigentlich für einen sorgen will. Denn ähm, die Krankheit, also die Magersucht, hat bei mir dafür gesorgt, dass meine Bedürfnisse wieder befriedigt wurden, also die Bedürfnisse, die ich komplett vernachlässigt hatte. Und wenn mich heute zum Beispiel Leute fragen, wie ich mit, diesem, mit dieser Stimme in meinem Kopf umgehe, dann ähm, gebe ich halt gerne diese Antwort. Ich höre auf meine Bedürfnisse. Ich merke, dass die Magersuchtstimme in mir manchmal noch aufkommt, in Situationen, in denen ich mich selbst unwohl fühle. Also wenn ich zum Beispiel ganz viel Stress habe oder ich mit irgendwem Streit habe. Aber dann schaue ich genauer hin und stelle mir die Frage, was ist das gerade wirklich? Welches Bedürfnis fühle ich nicht, was die Magersucht gerade kommunizieren möchte? Und meistens bin ich mittlerweile mit meinen Gefühlen so gut in Kontakt, dass ich dann gar nicht dieses Hungern oder Abnehmen brauche, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, weil ich mich gut selbst kenne und diese Bedürfnisse quasi selbst erkennen kann. Es gibt halt ganz, ganz, ganz viele Vorteile, die man aus einer psychischen Krankheit ziehen kann und da kommt man gar nicht sofort drauf. Also bei mir hat das ganz lange gedauert, bis mir klar wurde, dass ähm, ich tatsächlich auch Gutes daraus ziehe, also unterbewusst. Und ähm, um mal von diesem Thema Essstörung wegzukommen, ich kann euch auch bei Depressionen Beispiele nennen. Ähm, Bei mir hatte letztendlich niemand mehr Erwartungen. Also ich habe ja mein Abi gemacht 2017 und es hat niemand von mir erwartet, dass ich einen besonderen Schnitt erreiche. Es hat niemand von mir erwartet, dass ich irgendwelchen Alltagssituationen nachgehen kann, dass ich irgendwie im Haushalt helfe oder so. Und ich hatte vorher irgendwie immer so dieses Gefühl, ich kann dem Ganzen nicht gerecht werden. Und plötzlich musste ich gar nichts mehr machen, weil ich für alle nur die Kranke war. Und das klingt jetzt total schrecklich, weil eigentlich möchte man ja nicht die Kranke sein für andere Leute. Aber... Mir hat das was gegeben, und zwar meine eigene Identität. Ja, und wenn ich euch jetzt hier schon mit auf so eine persönliche Reise nehme und euch ganz viel von mir erzähle, ähm, kann ich vielleicht auch dabei bleiben. Also, ich habe ja schon gesagt, dass es für mich viel mit Aufmerksamkeit zu tun hatte. Ähm, Was immer so böse klingt, aber jeder Mensch braucht Aufmerksamkeit. Ähm, Und ich habe das wahrscheinlich gar nicht richtig bewusst gemerkt. Ich ähm, wollte gar nie für andere Leute zu viel sein oder eine Belastung sein und wahrscheinlich war das auch so ein Grund, warum ich mich gar nicht getraut habe, direkt ähm, Zeit oder sowas einzufordern, dass ich mich irgendwie eher zurückhalten wollte, aber durch die Magersucht quasi, oder auch die Depression quasi gezwungen war, ähm, diese Aufmerksamkeit einzufordern. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Also das war quasi so meine Sprache, zu zeigen, hey, ich bin auch da, Das soll jetzt auch nicht heißen, dass meine Eltern mir keine Liebe gegeben haben. Ganz im Gegenteil, also meine Mutter war extrem fürsorglich und hat eigentlich alles dafür getan, dass es uns gut geht. Ähm, Mein Papa hat allerdings sehr viel gearbeitet. Also die Zeit, die wir mit ihm hatten, war halt auch immer richtig schön. Und ähm, zum Beispiel in den Urlauben, die habe ich immer unfassbar genossen. Aber es war halt sehr wenig Zeit, weil er halt so viel weg war. Und ähm, heute denke ich, dass es in gewissermaßen halt auch so ein Hilfeschrei war. Ähm, Papa, ich möchte, dass du dich sorgst um mich, dass du dich um mich kümmerst. Und ähm, ich merke das auch heute, dass ich ein ganz intensives Schutzbedürfnis habe, also dass ich beschützt werden möchte. Und ähm, ich weiß, dass das auch bei vielen Missbrauchsopfern so ist oder ja Opfer, Opfern sexueller Gewalt, Vergewaltigung und so weiter und so fort, dass die sich halt durch ähm, diesen diesen abgemagerten Körper unattraktiv für Männer machen wollen, weil ähm, sie sich quasi schützen. Und ich glaube, bei mir war das so ein bisschen so, dass ich halt durch diesen Körper schutzlos aussehen wollte, aber gehofft habe, dass ich dadurch halt mehr mehr Sorgen und Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Vielleicht versteht ihr das so ganz gut. Für mich ähm, würde ich sagen, war auch ein Krankheitsgewinn, dass ich weniger gefühlt habe, Also, die Magersucht dämpft halt so ein bisschen Gefühle. Also, ich ähm, bin an sich jemand, der sehr emotional ist. Und durch dieses Hungern habe ich mich immer sehr leer gefühlt. Also, ich ich habe gar nicht mehr so viel wahrgenommen. Ich war immer im Kopf so ein bisschen benebelt. So, als hätte man Drogen genommen. Kann man tatsächlich so ein bisschen so vergleichen, finde ich. Und ähm, das war für mich ein schönes Gefühl. Also, ein beruhigendes Gefühl. Und ich habe mich quasi den ganzen Tag nur noch mit diesem Thema beschäftigt. Und wisst ihr... Ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig herauszufinden, was der sekundäre Krankheitsgewinn ist oder was der Krankheitsgewinn ist. Wir wollten ja jetzt nur noch von dem Krankheitsgewinn sprechen, ähm, weil ich das nicht genau einteilen kann und will. Ähm, Und ich habe mir damals die Frage gestellt, das hat mir sehr geholfen und das ist auch so mein Tipp an euch. Was wäre, wenn du dieses Problem, was du gerade hast, morgen nicht mehr hättest? Wenn du morgen nicht mehr depressiv wärst, wenn du morgen nicht mehr essgestört wärst? wenn du morgen keine Zwänge mehr hättest. Was wäre dann morgen? Und ähm, mir hat das damals Angst gemacht. Ich dachte, dann bin ich nichts Besonderes mehr. Ich dachte, dann bin ich ausgeliefert. Ich bin irgendwie nackt. Und ich weiß gar nicht mehr richtig, wer ich überhaupt bin. Denn die Magersucht hat mir die ganze Zeit eine Identität gegeben. Ich war Toni, die nicht isst. Oder Antonia, die nicht isst. Ich war Antonia, die Magersüchtige. Das war etwas Besonderes. Das war ein Kennzeichen. Und... Plötzlich musste ich mir meine eigene Identität wieder selbst aufbauen. Ich musste schauen, was kann ich, was will ich, wer bin ich? Und ähm, das Ding ist, man kann sich oder sagen wir so, man sollte sich halt nicht auf diese Krankheit verlassen. Denn wenn ihr eines Tages wieder gesund werden wollt, müsst ihr euch diesem Problem früher oder später stellen. Und eines Tages werdet ihr bereuen, nicht heute damit angefangen zu haben. Denn ich sage ja immer, dass das wird nicht besser, also es es kommt nicht der Tag, an dem plötzlich all diese Probleme, diese Gedanken, diese Gefühle sich schlagartig verändern, man muss diese Dinge angehen, man muss heute schauen, wer bin ich überhaupt, wie kann ich mir wieder was aufbauen, wie kann ich lernen, mit meinen Gefühlen umzugehen, wie kann ich mich meiner Verantwortung stellen und für mich selbst sorgen, mein Leben selbst in den Griff bekommen. Und ähm, ja, damit habe ich dann begonnen, also mir genau diese Frage zu stellen. Ich habe geschaut, wie ich mein Leben füllen kann, mit welchen Aspekten, was in meinem Leben überhaupt Platz haben soll. Und ähm, ich würde sagen, das ist ein Punkt, wie ich halt zu mir selbst gefunden habe und wie es mir leichter fiel, von der Krankheit loszulassen. Ansonsten kann ich euch immer, immer, immer wieder diesen Tipp geben, also das, was ich eben gesagt habe, hört auf eure Bedürfnisse. Ihr müsst mehr in euch rein spüren und schauen, was brauche ich gerade. Bei mir ist es so, ich habe vor... lasst mich überlegen. Also ich würde sagen, das ist jetzt ein paar Monate her. Da war ich bei meiner Therapeutin im Wartezimmer und die hatte einen Flyer auf dem Tisch liegen, also im Wartezimmer. Und ähm, zwar war das der Flyer von meiner Klinik damals, also meiner letzten Klinik, ähm, die mir halt auch sehr geholfen hat. Und dann bin ich in das Behandlungszimmer reingegangen, also in dem Zimmer, wo wir mal reden, und habe meiner Therapeutin erzählt, dass mich dieser Flyer gerade sehr zurückgeworfen hat. Also ich hatte plötzlich das Gefühl, ich möchte wieder abnehmen, damit ich ähm, wieder in die Klinik komme. Und dann haben wir darüber geredet und dann ist mir klar geworden, dass es überhaupt nicht darum geht, dass ich wieder in die Klinik möchte oder es gar nicht darum ging, dass ich wieder abnehmen möchte. Es ging mir darum, dass ich wieder beschützt werden möchte. Ich wollte wieder diese Ruhe haben, diese Zeit haben und ich wollte, dass niemand von mir etwas erwartet. Das war eine Zeit, nee, ich würde sagen, das ist sogar ein Jahr her, denn ich glaube, das war damals, als ich mein mein Studium an der Uni Köln ähm, abgebrochen habe, da habe ich gemerkt, mich überfordert das, ich ich mag das nicht, ich fühle mich gerade nicht wohl, ich will das nicht mehr. Und das hat die Stimme in mir so laut werden lassen, weil ich das nicht mehr wollte, und deswegen wollte ich fliehen. Ich wollte zurück in die Klinik, weil ich von diesem Alltag loskommen wollte. Ich wollte von dieser Verantwortung oder vor dieser Verantwortung, zur Uni gehen zu müssen, fliehen. Für mich war das damals tatsächlich einer der Gründe, warum ähm, ich gemerkt habe, oder wie ich gemerkt habe, dass das Studium nicht das Richtige für mich ist. Also irgendwie war es mir auch vorher klar, aber ich habe nicht die Initiative ergriffen und ich habe nichts geändert, bis ich gemerkt habe, dass mich das zurückfallen lässt. Und heute sehe ich die Krankheit irgendwie als Alarmzeichen. Also immer dann, wenn die Stimme in mir aufblinkt, sage ich mir, okay Toni, irgendwas läuft gerade nicht gut. Und dann höre ich in mich rein und schaue, was brauche ich denn gerade? Was sind wirklich Bedürfnisse in mir? Und ähm, ja, das kann man lernen. Das ist ein langer, langer Weg, aber niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Aber es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Ich ähm, hoffe, dass ihr aus dieser Folge etwas mitnehmen konntet und ihr könnt mir auch jederzeit eure Meinung schreiben auf Instagram, auf YouTube oder per E-Mail. Ich freue mich total von euch zu hören. Für heute verabschiede ich mich nämlich erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal bei einer neuen Folge Lieblings-Ich.